0: Guten Abend, Jesus-Treff. Schön, dass du heute hier bist. Das ist im Moment unsere Predigtreihe Kirche, unser Ding. Zwei fantastische Gottesdienste mit zwei fantastischen Predigten. Kirche, unser Ding. Botschaft, die befreit mit Tobi Wörner und Auftrag, der verbindet mit Caro Wolf. Wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, dann hör sie dir an. Kirche, unser Ding. Heute. Mit der letzten Predigt zum Thema Gemeinschaft, die begeistert. Wisst ihr, Gemeinschaft ist tatsächlich eines der wesentlichen Punkte in unserem Leben. Der Siegener Religionspädagoge Ulrich Riegel beschreibt das so. Er sagt, er hat so eine Untersuchung gemacht in Kirchen und hat dann festgestellt, in der Kirche gibt es viele Menschen, denen so einiges an der Kirche nicht gefällt. Das ist jetzt nicht die allerneueste Erkenntnis. Er hat dann aufgelistet in so einer schönen Tabelle, die Leute regen sich zum Beispiel über die Kirchensteuer auf. Die Leute regen sich darüber auf, wie das Erscheinungsbild der Kirche ist. Kirche wirkt so ein bisschen oldschool, halt so ein bisschen wie Mittelalter. Ne? Viele regen sich über die sexuell, sexualethischen Positionen der Kirche auf und er listet noch etwa 1000 weitere Aufreger auf. Könnt ihr euch nicht denken, ne? Ach doch. Das Problem ist aber was ganz anderes. Das Problem, das er beschreibt, ist ein ganz anderes. Viele Menschen erleben gar keine echte, tragfähige Beziehung. Sie erleben keine tragfähige Gemeinschaft in der Kirche. Wisst ihr, und seine These ist, ohne Gemeinschaft keine Bindung. Ohne Gemeinschaft keine Bindung. Er schreibt darum... Das ist also gar kein, da ist also gar keine Beziehung mehr vorhanden. Und bei einem persönlich enttäuschenden Erlebnis oder einer höheren Kirchensteuer erfolgt dann der Austritt. Kennt ihr das? Ich fasse das mal zusammen. Weil das genau auch uns im Jesustreff so angeht. Wenn du keine Gemeinschaft erlebst hier im Jesustreff, wenn du keine Gemeinschaft in deiner Heimatgemeinde erlebst, dann reichen Kleinigkeiten um dann mit den Füßen abzustimmen. So ist das in Kirchen. Gemeinschaft ist nicht nur nice to have, es ist nicht nur wie so ein Muffin, den man mit Blaubeeren, mit Schokolade, mit Zuckerguss oder so haben kann, aber es bleibt ja ein Muffin. Gemeinschaft, und das möchte ich heute als These aufstellen, und vielleicht unterschreibst du das nach der Predigt oder am Ende des Gottesdienstes. Ich glaube, Gemeinschaft ist das Zentrum dieses Universums. Verrückt, oder? Ich werde jetzt keine Abstimmung machen, wer mich für verrückt hält. Gemeinschaft ist das Zentrum des Universums, meine These. Und das möchte ich heute anhand eines Bibeltextes erklären und gleichzeitig anhand einer ganz alten Ikone. Eins nach dem anderen. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie gleich mal auf. 1. Mose 18, die Verse 1 bis 8. Wenn du eine Bibel-App nutzt, dann schlag die mal auf. 1. Mose 18, 1-8. Und wenn du weder noch hast, dann lies sie einfach mit. In diesem alten Text steht Folgendes. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Da erschien ihm der Herr wieder. Es war um die heißeste Zeit des Tages. Und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich drei Männer die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf, lief zu ihnen hierüber, verneigte sich bis zur Erde und bat, Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen vor eure Füße, ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Einverstanden, sagten die drei, tu, was du dir vorgenommen hast. Abraham lief ins Zelt zurück und rief Sarah zu, schnell, nimm 15 Kilo vom besten Mehl. 15 Kilo, verrückt, ne? Macht mal für drei Personen aus 15 Kilo Mehl irgendwas. Nimm 15 Kilo vom besten Mehl, das wir haben, rühr einen Teig an und backe Fladenbrote. Er lief weiter zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes, gesundes Kalb aus und befahl seinen Knecht, es so schnell wie möglich mm, zuzubereiten. Den fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm und Milch an. Sie saßen im Schatten des Baumes und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Soweit die Situation. Was geschieht in dieser, naja, sagen wir mal, doch seltsamen Geschichte? Warum hat diese Geschichte zutiefst was mit Gemeinschaft zu tun. Okay, alles der Reihe nach. Wir lesen im Text der Herr, also bei uns groß abgedruckt Herr. Dahinter verbirgt sich der unaussprechliche Gottesname Yahweh. Also Gott persönlich begegnet Abraham und dann steht er plötzlich da. Drei Personen stehen plötzlich da. Komisch, oder? Drei Personen stehen plötzlich vor dem Lieblingsbaum im Schatten, seinem Lieblingsschatten von Abraham. Abraham verneigt sich ganz tief nach unten, mit der Nase in den Staub. Also tiefer geht es für ein lebendes Wesen nicht. Alles andere, was unter der Erde ist, dann halt leblos. Gott besucht Abraham. Abraham verneigt sich, bietet oder unterwirft sich sozusagen diesen Herren. Und was passiert dann? Abraham bittet die drei Männer, da zu bleiben. Er rennt los und macht unter Zeitdruck ein Festmahl. Bei ihm würde wahrscheinlich auf der Speisekarte gestanden, Sauerrahm-Kalbsbraten mit Fladenbrot und Milch. Wisst ihr, bis heute ist das gemeinsame Essen im Orient die intensivste Form von Gemeinschaft. Das ist das, wo Leute im Orient damals bei Abraham in den tausenden Jahren bis heute Wertschätzung erleben. Wenn man ganz entspannt miteinander isst, sich dabei in die Augen schaut wenn man zuhört, wenn man sich Zeit nimmt. Also anders als bei uns, wo lange, hitzige Sitzungen als intensivste Form von Gemeinschaft wahrgenommen werden oder lange Autofahrten. Alles zielt auf dieses gemeinsame Essen mit den Dreien zu. Doch was passiert? Dazu kommt es ja gar nicht. Der Bibeltext beschreibt in Vers 8, die drei Männer saßen im Schatten des Baumes, und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Das ist eigentlich eine seltsame Geschichte. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was hat diese Geschichte tatsächlich mit Gemeinschaft zu tun? Was kann man aus dieser Geschichte lernen für uns als Jesus-Treff in Bezug auf das Thema Gemeinschaft? Wisst ihr, diese Geschichte war die Inspirationsquelle für eine der bekanntesten Ikonen der Welt. Doch bevor ich diese Ikone zeige, möchte ich kurz zwei, drei Sätze zu Ikonen im Allgemeinen sagen, weil ich vermute, dass ihr nicht unbedingt die, hm, sagen wir es so, die Zielgruppe von Ikonen hier seid. Wer von euch hat sich mit Ikonen mal auseinandergesetzt? Kurz mal Hand hoch. Wahnsinn. Immerhin zwei Personen. Das Wort Ikone kommt vom griechischen Wort ikon und bedeutet so viel wie Bild, Abbild, Ebenbild. Wisst ihr, Ikonen sind seit Jahrhunderten, seit der ganz frühen Kirchenzeit ein ganz fester Teil der orthodoxen Theologie und Spiritualität. Das Verständnis, wenn man so ein Bild anschaut, steckt dahinter Gott schaut dich durch die Ikone an. Gott sieht dich an. Gott nimmt Kontakt mit dir auf. Ikonen wollen göttliche Wahrheiten hier in unsere Zeit bringen. Dinge, die unaussprechlich sind, die unbegreiflich sind. Und das wird in so ein Kunstwerk verpackt. Das Kunstwerk, das ihr gleich sehen werdet, ist ein bisschen von der Machart, nicht das, was du jeden Tag auf Facebook oder Instagram postest. Es ist so ein bisschen anders. Darum möchte ich dich einladen, dass du dich darauf einlässt. Auch wenn es auf den ersten Blick ein bisschen seltsam aussieht, okay? So, das ist die Dreifaltigkeits-Ikone von Andrei Rublyov. Wenn du gerade so sitzt, dass, du der, dass dich dieser Pfahl oder dieser Pfosten irgendwie stört, dann zück mal kurz dein Handy raus und guck bei Wikipedia, gib einfach Dreifaltigkeitsikone, dann kannst du es auf deinem Smartphone sehen. Das ist die Dreifaltigkeitsikone. Könnt ihr das sehen? Die Ikone beschreibt genau die Situation aus 1 Mose 18. Die drei Engel zu Besuch bei Abraham. Abraham ist leider nicht auf dem Bild drauf. Die sitzen im Hof vor Abrahams Tisch. Das ist die Erzählung tatsächlich von Abraham. Und gleichzeitig sieht der Mann, der diese Ikone gemacht hat, viel mehr als das, was Abraham damals gesehen hat. Was fällt euch auf diesem Bild auf? Also als ich das erste Mal dieses Bild gesehen habe, habe ich gesehen, es geht bei diesem Bild zuallererst um eine Tischgemeinschaft. Drei Engel, drei Boten aus dem Bibeltext, könnte passen. Drei Personen, ihre Köpfe sind innig zueinander gelegt, zueinandergewandt. Das hier beschreibt Gemeinschaft. Aber nicht nur Gemeinschaft unter drei Engeln oder unter drei Boten oder unter drei Leuten, die etwas essen oder trinken wollen. Andrei Rubljow offenbart hier das Wesen des einen Gottes, der gegenwärtig ist in drei Personen. Und genau da möchte ich mit euch kurz innehalten. Wir reden Gemeinschaft als etwas, das wir machen können, das wir organisieren können. Um diese Gemeinschaft zu haben, haben wir heute im Jesus-Treff ganz viel auf die Beine gestellt. Da war das Predigteam, das sich vor einem halben dreiviertel Jahr Zeit genommen hat, über Predigt, diese Predigt nachzudenken. Da gab es Leute, die morgens aufgestanden sind, dass sie aufgebaut haben und die das, nachdem ihr gegangen seid, wieder abbauen werden. Da gab es Leute, die als Band geprobt haben. Da gab es das Designteam, das eine Folie erstellt hat. Merkt ihr, wie viel zu so einer Gemeinschaft hinzugehört, die wir machen können? Ultra viel, dass wir diesen Gottesdienst feiern. Aber schaut euch mal diese Gemeinschaft an die kann man nicht machen. Diese Gemeinschaft ist da. Seit Ewigkeiten. Das ist die Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Deswegen meine ich, Gemeinschaft ist das Zentrum unseres Universums. Gemeinschaft ist das Wesen Gottes. Lasst uns mal diese drei Personen mal ein bisschen näher betrachten. Drei Himmelswesen alle in so einem Kreis angeordnet. Sie sind gleichrangig angeordnet. Kein Gegeneinander. Jede Figur hat so einen roten Stab in der Hand. Ein Zeichen für Herrschaft. Es gibt zu so der Zuordnung der Engel unterschiedliche Theorien. Ich beschreibt euch einfach mal die von Richard Raw. Und letztlich freue ich mich, dass es unterschiedliche Theorien gibt, denn dadurch wird dieses Wesen Gottes auch für uns als nicht erklärbar gezeigt. Eine Erklärungsmöglichkeit wird folgendermaßen beschrieben. Von euch aus gesehen ganz links, mit diesem güldenen Vorhang der Vater. Gold ist die Farbe der Könige, der Herrscher, Gold ist die Farbe des Himmels. Deswegen hat das ganze Bild... So eine güldene Prägung, merkt ihr das? Gott des Himmels. In der Mitte der Engel mit dem blauen Umhang, der soll den Sohn darstellen. Blau die Farbe des Himmels und der Erde. Der Sohn streckt zwei Finger aus für die zwei Naturenlehre Jesu. Ganz Sohn, also ganz, ganz Gott und ganz Mensch. Himmel und Erde vereint in Jesus und der rechte Engel von euch ausgesehen soll den Heiligen Geist ausdrücken. Sein grüner Umhang steht für das Leben. Und ihr wisst ihr, worauf ich mich am meisten freue jedes Jahr, auf den Frühling, wenn dieses Grün, dieses saftige Grün erscheint. Genau das haben die aufgenommen. Dieses saftige Grün, der Lebendigmacher, die Lebensquelle an sich, der Lebensspender, die Lebendigkeit in Personen. Diese drei Personen sind ganz ähnlich, aber nicht gleich. Und doch bei allen irgendwie ein bisschen grün und blau. Wisst ihr, das Wesentliche aber an diesem Bild ist diese innige Gemeinschaft. Diese ganz innige Gemeinschaft. Das ist Einheit. Sie sind eins. Ein, ein Gott, der uns in drei Personen begegnet. Gemeinschaft ist das Wesen Gottes. Leute, hier beginnt Gemeinschaft. Die perfekte Gemeinschaft und zu dieser Gemeinschaft können wir nur eingeladen werden. Die können wir nicht machen. Aber wenn man sich das anschaut, dann kann man sich fragen, hat dieser Herr Rubeljoff damals im Kunstunterricht in der Schule nicht aufgepasst? Das wirkt doch ein bisschen unförmig, oder? Konnten die Leute damals nicht malen? Normalerweise hat jedes Bild irgendein Fluchtpunkt. Der Fluchtpunkt ist meistens irgendwo hinten im Bild oder aus dem Bild raus. Das passt vorne und hinten nicht. Man nennt es auch eine falsche Perspektive. Wisst ihr warum? Es scheint so zu sein, wenn man dieses Bild in Moskau im Museum sieht, 1,42 Meter auf 1,14 Meter breit und davor steht, dass der Fluchtpunkt dieses Bildes hier unten irgendwo ist. Direkt dort, wo der Betrachter es sieht. Diese Gemeinschaft wartet auf die vierte Person. Diese Gemeinschaft wartet auf die vierte Person. Das ist das göttliche Wesen von Gemeinschaft. Ist das nicht unfassbar? Mitten in einem Text unter einem Baum irgendwo in Mamre öffnet uns diese Ikone, dieses Bild, ein Versuch es auszulegen. Ein, unsere Augen für das Wesen Gottes, für die Gemeinschaft, und gleichzeitig werden wir eingeladen, sogar ein Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Denn diese Gemeinschaft ist nichts, was wir tun können. Zu dieser Gemeinschaft werden wir eingeladen. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht, die erklären, was genau eben diese göttliche Gemeinschaft fördert. Drei Punkte. Drei Punkte. Sehr gut. Gemeinschaft durch Vergebung und Gnade. Leute, dieser Punkt ist absolut zentral. Das sieht man gleich an der Mitte des Bildes. Auf diesem Tisch steht ein Kelch. Das ist der zentrale Gegenstand auf dem Tisch. Das geschulte Jesus-Treff-Auge sieht sofort, Ah, das könnte eine Anspielung auf das Abendmahl sein. Christi Blut für unsere Sünden vergossen, so heißt es ja in der Abendmahlsliturgie. Wisst ihr, das stimmt. Die Mitte, die Mitte dieses Bildes, die Mitte unseres Lebens, ist tatsächlich diese Gnade, die uns gegeben, angeboten wird. Die Mitte der Gemeinschaft ist dieses vollkommen Unverdiente, was da auf uns wartet, was für uns gegeben ist. Und das ist diese Gnade, die Vergebung Christi. Ein für alle Mal vergeben. Gott beseitigt alles Trennende und Zerstörende. Und dieser Kelch ist der Grund, warum hier ein vierter Platz frei ist und auf uns wartet. Dieser Kelch ist die Voraussetzung und gleichzeitig die Garantie, dass wir eingeladen sind. Darum ist das ein ganz wesentlicher Aspekt von Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft lebt aufgrund von Gnade. Sie besteht, weil uns vergeben worden ist, weil es tatsächlich keine Trennung mehr gibt zwischen Gott und uns. Toby Wörner ist in seiner Predigt ähm, vor zwei Sonntagen darauf eingegangen. Judas und Petrus, beide haben eine ähnliche Biografie. Der eine erlebt Gnade und wird zum Fels, auf dem die Kirche gebaut wird. Der andere verschließt sich dieser Gnade und bringt sich um. Dieser Tisch, dieser Kelch auf dem Tisch ruft uns zu. So und nicht anders will Gott mit uns umgehen. Im Zentrum steht die Gnade. Und ich möchte, oder ich traue mich heute sogar Folgendes zu sagen. Und ich möchte dich bitten, dass du das kurz für dich klar kriegst. Ich glaube nämlich, wenn Gnade und Vergebung nicht im Mittelpunkt deines Glaubenslebens stehen, dann habe ich die Befürchtung, dass du Gott noch gar nicht kennst. Wenn Vergebung und Gnade tatsächlich nicht im Zentrum stehen, dann hast du vielleicht viel über Gott gehört, aber es tatsächlich nicht erlebt, in diese Gemeinschaft mit dem drei einen Gott hineinzukommen und das zu feiern. Im Zentrum der Reden und Taten schreibt Jesus und spricht Jesus immer von der Vergebung wir beten jeden Sonntag, vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn das ist tatsächlich die Realität unseres Lebens. Wir werden aneinander schuldig, gerade in Gemeinschaften. Wir ärgern uns übereinander. Das geht ziemlich schnell, ne? Wir verletzen durch Worte, durch Taten, durch Beurteilung, wie Leute hier stehen und was sagen oder was spielen, wie sie aussehen und am allerhäufigsten das ist wahrscheinlich das Problem des Desinteresses und an der Lieblosigkeit. Wisst ihr, wann für mich Gemeinschaft am intensivsten war? Immer dann, wenn ich um Vergebung gebeten habe. Und immer dann, wenn Leute mich um Vergebung gebeten haben. Dann entstand etwas Göttliches, etwas Neues. Etwas, das viel tiefer ist als das, was wir organisieren können. Der Kelch ist ein wichtiger Hinweis an uns, Vergebt einander, seid großzügig darin. Warum? Weil uns vergeben ist. Ein für allemal. Durch Jesus, durch seine Tat, haben wir Gemeinschaft. Durch Jesus sind wir die vierte Person am Tisch. Ich finde es ganz interessant, denn dieser Kelch taucht an dieser Stelle noch einmal auf. Merkt ihr? Und der Sohn ist wieder in in diesem Kelch drin. So zentral ist das für Rubljow. Und genau das feiern wir jeden Sonntag. Diese Gnade, diese Vergebung. Wir singen Worship-Lieder. Wir eskalieren, weil Gott gut ist. Zweitens, Gemeinschaft durch Beziehung. Schaut euch mal nochmal diese drei Personen an. Auch wenn es drei Personen sind. Rubliow hat es tatsächlich geschafft, eine Einheit daraus zu bilden. Es geht hier nicht um die Unterschiede. Es geht tatsächlich um diese Einheit in der Dreiheit. Sie sind, wie ich eben gesagt habe, an diesem Kreis angeordnet. Das stärkste Symbol der Einheit. Niemand kann sie gegeneinander ausspielen. Keiner tut sich dieser Person irgendwie hervor. Sie leben eine Beziehung. Und sie laden in diese Beziehung ein. Und es ist bei der Person rechts tatsächlich so, als würde sie uns die Hand ausstrecken. Aber wir tun uns ziemlich schwer mit so einer Herangehensweise. In diesen 2000 Jahren Kirchengeschichte gab es immer wieder Leute, die sich nur auf den Vater fokussiert haben und den Sohn und den Heiligen Geist nicht beachtet haben. Andere wiederum fokussieren sich nur auf den Sohn und dann gibt es andere, die nur den Heiligen Geist für irgendwas wahrnehmen. Die spielen Menschen, Personen, sogar die Trinität gegeneinander aus. Darin steckt nämlich unser großes Dilemma. Wir kennen das ausschließlich oder fast ausschließlich in diesem Entweder oder entweder das. Oder jenes. Gemeinschaft könnte man mit einem kurzen Wort überschreiben, mit dem Wort und. Bei Paulus klingt dieses und absolut organisch. Ich möchte einen kurzen Text von Paulus lesen. Da heißt es zum Thema Gemeinschaft: Da heißt es zum Thema Gemeinschaft: Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die durch ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Wenn Paulus sozusagen von Gemeinde spricht und redet, dann verwendet er hauptsächlich den Begriff des Körpers. Jeder Mensch hat seinen eigenen Körper und jeder – es gibt in einem Körper ganz unterschiedliche Körperteile mit unterschiedlichen Funktionen. Und das vergleicht Paulus mit der Gemeinde. Man könnte sagen, jeder von euch ist ein bestimmter Körperteil. Wenn man sich so einen durchschnittlichen Körper anschaut, so wie meinen, dann gibt es Dinge, die öffentlich sind, die ihr wahrnehmt. Das zum Beispiel sieht man vielleicht nicht. Heute Morgen hat man es gesehen. Das Allermeiste findet aber hier drin statt, innerlich statt. Das seht ihr nicht. All die Vorgänge, die sich hinter dieser äußeren Hülle abspielen. Und da gibt es ganz viele Körperteile, die eine unglaubliche Rolle spielen. Und Paulus meint, die Hauptsache dieser ganzen verschiedenen Organe ist, dass sie in Gemeinschaft miteinander arbeiten. Dadurch funktioniert ein Mensch erst. Dadurch sind wir eigentlich ein Lebewesen. Die Dinge funktionieren nicht gegeneinander, sondern miteinander, füreinander die Realität ist tatsächlich oft, gerade auch in Kirchen, eine andere. Richard Raw beschreibt das mit so einem Bild von einem Menschen, der zwei Lebenshälften hat. In der ersten Lebenshälfte findet dieses Entweder-oder statt. Er beschreibt, dass Menschen in der ersten Lebenshälfte versuchen, ihre eigene Identität zu finden. Das sind meist jüngere Menschen, die müssen erst ihren Musikgeschmack definieren. Die wollen nicht alle Helene Fischer hören wie ihre Eltern. Die versuchen, ihren eigenen Kleidungsstil auf die Reihe zu kriegen. Die wollen nicht so aussehen wie Mutti. Die versuchen, mit ihren Finanzen klarzukommen. Die wollen sich nicht gleich einen Daimler kaufen wie Papi. Das geschieht so lange, bis jemand sozusagen seine eigene Identität findet. So lange geschieht das. Und Richard Wohr beschreibt das mit dem Wort Abgrenzung. Menschen grenzen sich ab um sich selbst zu finden. Das ist diese Lebenshälfte, wo dieses Entweder-Oder stattfindet. In der zweiten Lebenshälfte, wenn die Menschen sagen, ihre Identität gefunden haben, wird die Energie nicht dazu verwendet, anders zu sein als andere, sich abzuheben von anderen, etwas für sich zu machen, sondern da steht plötzlich über der Lebenshälfte, wenn man denn dahin kommt, charakterlich und entwicklungstechnisch ein Und. Ich bin bereit, meine Hand auszustrecken, ich kann anderes stehen lassen weil ich weiß, wer ich bin. Wisst ihr, dieses Wunder, dieses Und, ist genau das, was Gemeinschaft ausmacht. Und deswegen ist diese Gemeinschaft immer eine Gemeinschaft, die nicht so leicht herzustellen ist. Wir können sie ja nicht machen. Wir haben sie nicht in der Hand. Die wird immer angefochten durch unsere krasse Individualität. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. So ein Buch von John Ortberg. Paulus beschreibt dieses große Ganze, das Zusammenhängende in dem Bild des Körpers. Bei all den individuellen Körperteilen kann ein Körper nur funktionieren, wenn es zu diesem Und kommt, wenn die einzelnen Teile miteinander arbeiten. Diese Teile müssen nicht Best Friends sein, aber sie müssen miteinander zusammenarbeiten. Und das ist für uns als Jesus-Treff wirklich wichtig, diese Beziehung zueinander, nicht nur diese Funktion als Mitarbeiter, sondern die Beziehung zueinander. Wir sind mehr als einfach nur eine Summe von Mitarbeitern, die sonntags mal zufällig zusammenkommen. Wir haben das auf der Leitungsklausel letztes Jahr auf fantastische Art und Weise erlebt. Wir haben an dem Samstagabend eine Leitungsaufstellung gemacht. Wer von euch kennt das Prinzip der Familienaufstellung? Kurz mal Hand hoch. Okay, das funktioniert im Wesentlichen ganz ähnlich. Wir hatten einen ähm, fitten Mann aus Tübingen, der hat uns angeleitet und ähm, hat uns Mut gemacht, uns im Raum frei zu bewegen und zu sagen: Ja, wo fühlen wir uns denn wohl? Und dann hat jeder so seinen Platz im Raum gefunden. Dann war, war die Leitung des Jesus-Treffs querbeet verteilt im Raum. Und jeder sollte überlegen: welche, welche, ähm, Welches Körperteil bin ich im Jesus-Treff? Und da gab es jemanden, der sagte, ja, ich bin eher der Mund, ich rede einfach und das ist voll wichtig, das mal zu sagen. Jemand anderes sagte, nee, ich bin mehr the brain, ich denke lieber nach und dann hatten wir ein paar Hände, ein paar Beine. Ihr kennt das ja, ein Magen, der irgendwas verdaut. Wir haben uns in unserer Funktion wahrgenommen. Das war ganz schön anstrengend, wisst ihr das? Immer nur als in einer Funktion zu fungieren. Und dann geschah etwas, und das ist für mich wirklich so ein, was absolut Göttliches. Kannst du bitte die nächste Folie machen, bitte? Dann geschah etwas echt Göttliches. Aus dieser Funktion heraus, aus diesem Suchen und Finden, aus diesen wirren kleinen Gruppen, die sich im Raum ergeben haben, entstand plötzlich ein Bild, als wir von der Funktion hin in die Beziehung, hin in die Liebe uns entwickelt haben. Und gemerkt haben, wo ist es für uns stimmig? Mit wem möchte ich zusammenstehen? Wo gibt es Beziehungen? Und dadurch entstand ein Bild. Und ich werde das nie vergessen. Weil es nämlich dieses Bild ist. Das Bild des Kelches entstand plötzlich. Die Leitung stand wie ein offener Kelch, der darauf wartet, gefüllt zu werden. Wie ein Kelch, der darauf wartet, gefüllt zu werden. Das ist aber erst geschehen, als wir von der... Funktion von dem, wo wir im Jesus-Treffen mit anpacken, hin in eine Beziehung getreten sind. Und das ist ein wesentlicher Aspekt von Gemeinschaft. Gemeinschaft ist Beziehung. Ich möchte euch einen dritten Punkt noch mit auf dem Weg geben. Eigentlich müsste man gar nicht so viel erklären zu dem Punkt. Das ist nochmal so ein bisschen zusammenfassend was da schon ohnehin ausgesagt worden ist. Aber ich möchte den Blick noch mal drauf lenken. Das Bild von Andrei Rubiljow zeigt eine Gemeinschaft, haben wir gesagt, ein Wir. Das Bild zeigt eine Einheit und drückt diese Einladung aus. Komm und werde ein Teil von diesem Wir. Gott geht es tatsächlich um dieses Wir. Das ist das Ziel Gottes. Wir, ein großes Wir. Alles läuft darauf hinaus. Wir als Jesus-Treff sind tatsächlich dieser große Körper, dieses große Wir. Wir gestalten die Dinge gemeinsam. Wir feiern gemeinsam. Wir gewinnen gemeinsam, wir kacken gemeinsam ab. Dieses Wir ist so ultra wichtig, was Gemeinschaft angeht. Weil wir es nämlich gerne so denken, ganz individualistisch denken und ich möchte dich persönlich heute Abend fragen, wo erlebst du dein großes Wir hier im Jesus-Treff? Wo erlebst du das? Wo ist dein Part in, diesem, ja, in dieser wundervollen, aber doch so wilden Gemeinde? Wo erlebst du dieses Wir? Ich möchte dir zwei Arten eines Wirs anbieten. Die erste Art, da seid ihr auch da im Gottesdienst. Das ist tatsächlich eine Art dieses Wir zu erleben. Wir richten uns alle nach vorne aus. Wir kriegen die Message von vorne mit. Wir machen gemeinsam Lobpreis. Wir kriegen gemeinsam die Infos. Eine Beziehung untereinander ist möglich, aber halt ein bisschen oberflächlich, weil es eben viele sind. Da kann man sich nicht mit allen gemeinsam unterhalten. Vor allem auch nicht allzu tief unterhalten. Es stehen immer Leute daneben. Das ist eine Art des Wirs. Wir haben zwei Wir-Treffpunkte, 11 und 18 Uhr. Das ist eine Art. Das ist die Art, die wir mit in die Wiege bekommen haben. So ist Kirche. Wenn du denkst, wie Kirche ist, dann weißt du, ja, Gottesdienst gleich Gemeinde. Und es gibt eine zweite Form dieses Wirs. Dies, dieses Wir ist viel kleiner. Das ist eher die, die persönliche Art. Ich nenne das gern die geistliche Kleingruppe. Ob das nun dein Team ist oder dein Heimspiel, der Fokus bei diesem Wir ist gar nicht so sehr der Fokus auf eine Bühne, sondern aufeinander. Fokus auf dich. Du hörst nicht jemanden predigen, sondern du bist ein Teil dessen. Du bringst dich mit ein. Du bringst deinen dein Input mit ein, aber auch deine Fragen und deine Sorgen. All das bringst du mit ein. Und dieses Wir, dieses kleine Wir, haben wir im Jesus-Treff an 37 Stellen in Stuttgart. Leute, die sich Woche für Woche treffen. Und wisst ihr, und das ist mir bei diesem Bild wieder aufgegangen: Wo findet diese Szene, dieses Wir statt? In einer Kirche? In einem Tempel? Nein. Bei Abraham, im Schatten irgendwann seinen Baum. Bei ihm im Alltag. Mitten im Alltag. Das ist die Stärke des kleinen wirs. Es findet tatsächlich dort statt, wo du lebst. Da will Gott hineinkommen. Für mich ist es immer diese, dieses faszinierende Bild für Kleingruppenarbeit zu sehen, wie Gott Mensch wird in Jesus und was er dann macht. Wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus nach Rom geht, das Kolosseum mietet, eine Predigerschule macht, eine Philosophenschule gründet und dann per Podcast in die Welt ausstrahlt. nein. Genau eben nicht. Was macht Jesus? In den drei Jahren, wo er Mensch wird, er verbringt die meiste Zeit seines Lebens nicht im Tempel, sondern unterwegs mit zwölf völlig unbekannten Menschen im Alltag. Genau das, was dieses Bild auch ausdrückt. Gott im Alltag, ein Wir mitten bei Abraham vor seiner Garage. Wo hast du dieses wir erlebt? ich möchte dich einladen dieser Frage nachzugehen und nachzuhaken Wo brauchst du mehr Gemeinschaft? wo brauchst du mehr Beziehung, mehr Bindung, mehr Anbindung an den Jesus treff? Ich möchte noch mal zum Schluss den Blick auf dieses Bild lenken. Ich finde es persönlich super schade, dass es Abraham auf dem Bild nicht gibt. Einige Leute haben, nach dem 11 Uhr Gottesdienst, das hier fälschlicherweise für Abraham gehalten. Das ist ein Haus. Das ist nicht Abraham. Okay? Wo ist Abraham? Der Bibeltext beschreibt etwas, das wir zutiefst kennen. Er ist fleißig. Die drei Herren kamen und er legt erstmal los. Total freundlich, er dient. Füße waschen, das volle Programm. Das Rind, das Kalb muss gebraten werden, der Grill muss angehauen werden. Da heißt es in Vers 8, und während die drei Männer aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Komisch, ne? Er ist nicht ein Teil dieses Bildes. Er steht daneben. Er bedient sie. Das ist ganz häufig auch unser Gottesbild. Wir stehen daneben und tun etwas für Gott. Es ist unser Verständnis. Dienen. Unser Verständnis heißt es, Gott zu bedienen, ihm ein gutes Essen vorzubereiten. Seit Jahrtausenden kommen Menschen aus diesem festgefahrenen Gottesbild überhaupt nicht raus. Obwohl Gott auf Abraham zugeht, obwohl Jesus auf uns zugeht. Ich lade dich heute ein, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein, dieser Mahlgemeinschaft, Ein Teil dieser himmlischen, trinitarischen Gemeinschaft zu werden. Denn wisst ihr, was verrückt an diesem Bild ist? Menschen haben sich über Jahrhunderte gefragt, was ist das hier, bitteschön, für eine komische Stelle. Was soll die? Genau über dem Kelch. Bis Forscher angefangen haben, ganz leicht mal zu kratzen, um zu gucken, was ist denn da drauf. Wisst ihr, was sie festgestellt haben? Da war ein Kleber drauf. Sehr wahrscheinlich hing da im Original ein Spiegel Das ist Gott. Du stehst davor und kannst nicht anders, weil dich der Allmächtige einlädt. Es ist alles bereitet. Alles ist da. Gott erwartet dich. Er streckt sogar die Hand nach dir aus. Du bist gar nicht mehr der Gastgeber, sondern Gott ist der Gastgeber. Das ist Gemeinschaft. Genieß diese Gnade. Genieß diese Vergebung. Und dann gib sie weiter in den Jesus-Treff, in deine Familie. Erlebe eine Gemeinschaft, die nicht ausgrenzt, sondern einlädt, die inklusiv ist. In den Gottesdiensten, in den Teams, in den Heimspielen. Wisst ihr, Gott findet Gemeinschaft nicht nur gut, Gemeinschaft ist ein Wesensaspekt unseres Gottes. Gott mit uns, ein Wir, das ist Gemeinschaft, die begeistert. Amen.